0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidas a esto que es el Brief para este miércoles 25 de octubre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de estas noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí, vamos a comenzar con esto que es el Brief. Vamos a arrancar hablando de México y lo primero que tenemos que mencionar el día de hoy es cómo los partidos políticos en nuestro país tendrán que postular a mujeres en al menos cinco de los nueve estados que eligen gubernaturas en las elecciones del año 2024, así lo aprobó este martes el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Esta decisión del árbitro electoral llega después de una accidentada sesión el pasado jueves e impacta de forma directa las negociaciones de las fuerzas políticas para acordar el reparto de candidaturas y será una de las claves para definir pues, quiénes estarán en la boleta en los próximos comicios electorales. Los criterios de paridad pues, han provocado reclamos en todo el espectro ideológico desde que fueron discutidos tanto de Morena como de la oposición. Los inconformes, pues aún podrán recurrir al tribunal electoral para impugnar toda esta resolución. Ahora, la ley electoral establece que la mitad de las candidaturas deben ser para mujeres y la otra para hombres. El meollo del asunto era que en 2024, pues hay nueve gubernaturas en disputa y no había acuerdo sobre si debían ser cinco mujeres o cinco hombres quienes fueran postulados al final por cada partido o coalición. Al final serán cinco mujeres. ¿Y por qué esto es? tan polémico. Es, es irónico porque pues hay muchos partidos políticos que no han posicionado en diferentes entidades mujeres. No se han tomado la tarea de ir posicionando tanto hombres como mujeres en cargos importantes, con visibilidad importante y eso cuando el INE te dice ¿sabes qué? Pues en este estado toca hombre o toca mujer, en este caso el tema es que toca mujer, pues no tienes a una persona, un perfil femenino que esté también posicionado en ese lugar. Entonces, esto sin duda le mete pues, un poco de sabor a las negociaciones que... Se hacen internamente en los partidos políticos, pero bueno, la decisión está tomada. Te digo, se puede impugnar, puede haber todavía quien en Patalíe, pero por lo pronto el INE obliga a los partidos a postular a mujeres en cinco de los nueve estados en disputa en el próximo 2024. Vamos a hablar ahora de Carlos Urzúa, que fue... Sí, es, Carlos Urzúa fue el primer secretario de Hacienda y Crédito Público con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, se sumó ayer a la campaña de Xochitl Galvez. Y Carlos Urzúa, pues salió del equipo de AMLO súper rápido, no duró mucho y de hecho hoy en día tiene diferentes columnas en medios de comunicación y siempre le está tirando al gobierno de AMLO. Ayer Sochil Gálvez dijo, que es un ciudadano, no tiene partido político, pero sí tiene mucho talento y mucha capacidad y está muy desencantado como miles de mexicanos que creyeron en este proyecto, refiriéndose al de AMLO, y que se alejaron porque no cumplió con las expectativas que ellos tenían, fue lo que argumentó Xochir Galvez. Reveló en entrevista que el propio Ursúa fue uno de los que la empujaron a aceptar que fuera candidata presidencial y aclaró que con el exsecretario no se ha hablado del cargo que pudiera ocupar, pero lo que sabemos es que va a estar de una manera importante, fue lo que dijo Xochir Gálvez. Hablemos de las noticias más importantes Del resto del mundo Y voy a empezar hablando de la situación Que está ocurriendo en Israel Porque la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, dijo que no podría continuar sus operaciones en Gaza si no recibe combustible este miércoles por la noche. Israel ha bloqueado el envío de combustible a través de Egipto y hasta ahora solo ha permitido la entrada de 54 camiones que contenían alimentos y suministros médicos. El lunes, Hamas liberó a dos ancianas israelíes que había tomado como rehenes durante su ataque a Israel el 7 de octubre, y el grupo militante todavía retiene a más de 200 personas en Gaza según las fuerzas de defensa de Israel. Más allá del tema militar, hay muchas instancias que ya están exigiendo un alto al fuego porque hay muchas personas vulnerables, hay niños, hay mujeres, hay ancianas, hay enfermos, hay enfermas y hay mucha gente que ya está diciendo tenemos que detener esto alto al fuego, saquemos a esa gente y pues sí, básicamente después continuamos con la guerra. Siguiente punto vamos a hablar del embajador de Israel ante la ONU que le pidió a Antonio Guterres que renuncie después de que el jefe de la organización, o sea de la ONU, dijera que el ataque de Hamas no ocurrió en el vacío y caracterizar el bombardeo israelí de Gaza como profundamente alarmante. Guterres, que también condenó las acciones de Hamas, instó a un alto al fuego. Según su informa, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Eli Cohen, canceló una reunión prevista con Guterres. Porque te digo, lo que hizo fue pues básicamente decir que el conflicto entre Palestina e Israel ya existía. O sea, como diciendo un poquito, Israel también eh, ha hecho cosas malas. Y a eso le sumas el hecho de que el bombardeo sea eh, caracterizado o sea llamado como profundamente alarmante y pues por eso Israel quiere que Antonio Guterres dimita pero pues seguramente no lo hará Hablemos de la Agencia Internacional de Energía Que ayer predijo que la demanda de petróleo, gas y carbón Alcanzará su punto máximo antes del año 2030 Si los gobiernos cumplen con sus compromisos climáticos actuales Citó la reducción de la demanda de combustibles fósiles de China Y el aumento de los automóviles eléctricos Que espera que representen más de un tercio De las ventas de automóviles nuevos para el año 2030 El pronóstico difiere con el de la OPEP Que es un grupo de países productores de petróleo, que espera que la demanda de petróleo Seguirá aumentando hasta el año 2045, lo cual francamente les conviene, ¿no? O sea, obviamente si produces petróleo, quieres predecir que esto o tu venta en masa te va a durar hasta el año 2045. Hablemos de la política en Estados Unidos porque ayer Tom Emmer abandonó la carrera por la presidencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos horas después de que los republicanos lo nominaran para el puesto. Emmer, quien después de algunas vacilaciones respaldó la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales del año 2020, o sea, básicamente diciendo que Donaldo no tiene razón al decir que fue un fraude, pues no logró obtener el apoyo de los republicanos de línea dura y fue duramente criticado precisamente por Donaldo en las redes sociales. Este fue el tercer candidato republicano para el cargo en menos de un mes. Ninguno está recibiendo los votos suficientes y ayer estaba viendo hablando de Donaldo, que pues básicamente esto ya no es una competencia, es virtualmente pues ya denle la candidatura republicana a la presidencia en 2024. Está creo que con un, o sea, el que le sigue tiene un 15% de aprobación o de preferencias electorales en la interna. Es algo ridículo. Pero bueno, hablando de la política interna más bien gringa, te digo este hombre, este señor pues no obtuvo los votos necesarios y pues la Cámara de Representantes sigue sin su presidente. El general Lin Shanfu, ministro de defensa de China, fue destituido de su cargo el día de ayer tras haber desaparecido misteriosamente de la vista del público hace dos meses. El gobierno chino no dio ninguna razón para su destitución, pero según informes, el general Li ha estado bajo investigación por corrupción. Este es el último de una serie de despidos en los rangos superiores del ejército chino. Más de 30 estados estadounidenses demandaron a Meta, propietaria de Instagram y Facebook, acusando al gigante tecnológico de dañar a los usuarios jóvenes. Argumentan que Meta está infringiendo las leyes de protección al consumidor al diseñar intencionalmente funciones psicológicamente manipuladoras para sus plataformas y violar la ley federal al recopilar datos de niños sin el consentimiento de los padres. Meta respondió que había creado más de 30 herramientas para apoyar a los adolescentes y sus familias. Corea del Sur detuvo a un grupo de norcoreanos que buscaban desertar de su patria. Los norcoreanos, al parecer un grupo de cuatro, atravesaron las aguas de la costa este de la península de Corea en un pequeño bote de madera. Serán elegibles para obtener la ciudadanía surcoreana si pasan una investigación por parte de los servicios de seguridad del país. Kim Kardashian acaba de anunciar que su marca de ropa y productos modeladores para mujeres, Skims, estrena una línea de prendas exclusivamente para los hombres. La particularidad es que, en la campaña publicitaria, los rostros de los modelos son de atletas de primer nivel como el futbolista Neymar Jr. o el jugador de fútbol americano Nick Bosa, y bueno, en la campaña, cuyas fotos fueron tomadas por Donald Trump, se observa a los atletas modelando las tres nuevas colecciones de skims, algodón, elástico y deportivo. Esta fue la conversación del mundo para este miércoles. Espero que te genere mucho valor y grandes conversaciones. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias por compartir este podcast con tus amigos y familiares. Y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.